0: Στο podcast που ακολουθεί υπάρχει διαφημιστική αναφορά προϊόντος.
1: Χαίρετε. Είμαι η Μαριλέλα Αντωνοπούλου, φουλ στην αλλεργία αυτή τη φορά, την ανεξιάτικη. Εύχομαι να μην είστε και σε στην ίδια θέση. Γι' αυτό ίσως ακούτε τη φωνή μου λίγο διαφορετική σε περίπτωση που ακούτε το podcast μου. Ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα λοιπόν σε αυτό το ακουμάνα θα κάνουμε μία κουβέντα για τις ε, περίφημες ε, τύψεις που νιώθουν οι μαμάδες. Μα, και οι γονείς γενικότερα τις νιώθουν, αλλά τι να κάνουμε που οι έρευνες ε, λένε ότι τις περισσότερες τύψεις τις νιώθουν οι μαμάδες. Λοιπόν... Η τύψη γενικότερα είναι μία αρνητική λέξη. Σημαίνει δηλαδή ότι για να τη νιώθει την ενοχή, την τύψη και όλα αυτά, έχει κάνει κάτι κακό. Δεν θα πω σε όλε τι περιπτώσει, θα πω στι περισσότερε περιπτώσει όμω που εμεί με μαμάδε νιώθουμε τύψει, δεν έχουμε κάνει απολύτω τίποτα λάθο. Αλλά υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που παίζουν το ρόλο του ώστε να νιώθουμε εμεί ότι τα κάνουμε όλα χάλια. Εντάξει, βαρύ το χάλια, αλλά καταλάβατε. Πριν. Ποια θα έχουμε σήμερα σε αυτή την κουβέντα, με ποια θα κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα, με ποια ειδικό. Να σας πω ότι χτες το βράδυ έτυχε να ακούσω το podcast της Ελιάνας Χρυσοκοπούλου, η οποία έλεγε ότι υπάρχει μια μέθοδος που λέγεται πομοντόρο, είναι μια τεχνική. Σύμφωνα με την οποία όταν, ας πούμε, είσαι έτοιμη να πάθεις burnout, καλή ώρα, πρέπει να τα βάλεις λίγο κάτω και είναι μια μέθοδος για να είσαι και παραγωγικό και να μην τρελαθεί από τη δουλειά. Ένα από αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνεις είναι να σημειώσεις τι έχεις να κάνεις μέσα στη μέρα σου. Εγώ πήρα την απόφαση να το κάνω αυτό το πράγμα μέσα στο αυτοκίνητο. Και συνειδητοποίησα ότι δεν κυκλοφορώ ποτέ μαζί μου με στυλό, με μολύβι, με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γράφουν. Και κάπου εκεί μετάνιωσα. Ναι, μετάνιωσα. Γιατί. Υπάρχει ένα smartphone το οποίο είναι, έχω ξαναμιλήσει για αυτό το Samsung Galaxy S22 Ultra, το οποίο πέρα από τις φανταστικές φωτογραφίες που βγάζει, έχει και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Έχει ενσωματωμένο το S-Pen, δηλαδή μπορεί να γράφει, να κρατάς σημειώσει, να σχεδιάσει. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και άνθρωποι που τα πάνε και καλά με τα σχέδια ή που του αρέσει να σχεδιάζουν για να του φεύγει το άνχο ή μπορεί να έχει σχεδιαστέ ακόμα. Το S5 δίνει, λοιπόν, αυτή τη δυνατότητα να γράφει, σαν να γράφει, δηλαδή σαν να έχει το πενάκι σου. Και εκείνη την ώρα, λοιπόν, επειδή κακάτα ψέματα, ωραία να γράφει το κινητό, μπαμπα γρήγορα, αλλά. Το να γράφεις με τον παραδοσιακό τρόπο, α πούμε, κάτι να πιάνεις και να δημιουργείται κάτι, είναι άλλο πράγμα. Οπότε αυτό ήθελα να σας πω, αν είστε στη γύρα τώρα για και καινούργιο smartphone και τα λοιπά, το πιο καινούργιο από όλα τα καινούργια είναι το Samsung Galaxy S22 Ultra. Αυτά λοιπόν για αυτό που μου συνέβη χθε. Όπως σας είπα λοιπόν και πριν, σήμερα θα μιλήσουμε για τις ενοχές που συνήθως νιώθει μία μαμά. Πώς ήρθε λοιπόν η αφορμή για να γίνει αυτό, κάποια μέρα από τις χιλιάδες μέρες που μου έχει συμβεί, είχα πάθει λίγο ένα μήνυ πανικό του τύπου, α το σπίτι είναι πώς είναι, δεν έχω προλάβει να μαγειρέψω, α α, το ένα το άλλο, ο μικρός του φώναξα, ξέρετε αυτά τα γνωστά και σημειώνω κιόλας ότι είμαι μια περίπτωση που... Ο μπαμπάς βοηθάει εξίσου, δηλαδή φαντάσου να είσαι και σε φάση που δεν βοηθάει και ο μπαμπάς Και έτσι λοιπόν όπως σκρόλαρα στο Instagram τα τα βραδινά τα γνωστά Πέφτω πάνω σε ένα page το οποίο και ακολουθώ και με ακολουθεί Και είναι είναι η σελίδα του Wholesome Parenting Τι είναι το Wholesome Parenting Είναι, πώς να το πω Πίσω από το Holson Parenting είναι μία γυναίκα. Είναι η Ραφαέλα Μιχαλίδου, η οποία είναι πιστοποιημένη Parent Coach, είναι δηλαδή εμψυχότερη αγωνέων. Και τι ωραίο είναι αυτό να τα ακούς. είναι επιμορφώτρια θετική διαπαιδαγώγηση και είναι και σύμβουλο μετάβαση από την μπάνα στην τουαλέτα. Πολύ βασικό, το έχουμε πει και στο παρελθόν. Το έχουμε δείξει αυτό το θέμα. Και έτσι λοιπόν, όπω σα είπα, τα κοίταζα. Κάπου είδαμε, είδα, με είδα σε, ένα, σε ένα post του Holson Parenting το οποίο έλεγε ότι ξυστεί. Αν σκέφτεσαι, α πούμε, ότι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω για το παιδί, θα φάει, ξέρω εγώ, πάλι φαγητό που δεν είναι δικό μου, π.χ. και έλεγε από κάτω, το παιδί σου είναι χορτασμένο και χαρούμενο. Και είπα, Ναι, ρε φίλε, θα είναι χορτασμένο και χαρούμενο το παιδί μου. Δεν θα μείνει χωρί φαγητό και θα έχει και καλό φαγητό. Οπότε είπα, λοιπόν, τη Ραφαέλα πρέπει να την φέρω στο podcast, να τα πούμε. Έτσι κι αλλιώ την ξέρετε πολύ και έξω, μπορεί να την ξέρετε και ήδη. Είπα πολλά. Γεια σου, Ραφαέλα, χαίρομαι πολύ που που είσαι μαζί μα σήμερα. Γεια σας, χαίρομαι πάρα πολύ και την πρόσκληση. <laughs> ε, λοιπόν, η Ραφαέλα είναι, είναι μακριά, αλλά είναι και πάρα πολύ κοντά στους γονείς, γιατί το λέω. Από τη μία είναι στην Κύπρο, είναι λίγο μακριά μας δηλαδή, αλλά από την άλλη η πρόσβαση και η, πώς το λένε, είναι πολύ κοντά γιατί κάνει και σεμινάρια και συμβουλευτική online, έτσι. Να, Δεν, ναι. σωστά. Ωραία. Λοιπόν, θα τα βάλουμε λίγο κάτω σήμερα και θέλω να μου πει. Τι γίνεται με αυτές τις κλασικές τύψεις τη τέλειας μαμάς. Λίγο πριν είπα να σε ενημερώσω ότι το τύψη είναι και μία λέξη που είναι κάπως, όχι κάπως, είναι αρνητική. Δηλαδή το να νιώθεις τύψεις και ενοχές για κάτι σημαίνει ότι κάτι έχεις κάνει λάθος. Αλλά τις περισσότερες φορές δεν έχουμε κάνει κάτι λάθος, σωστά.
0: Ναι, σωστό. Να σου πω γενικά υπήρχαν πάντα τύψει ε, όσον αφορά την κονικότητα. Mm-hmm. σε κάθε εποχή, σε κάθε περίοδο. Για διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή παλιά και πιο παλιά, είχαμε περισσότερο αυτό το ξέρει το σπίτι δεν είναι καθαρό. Δεν έχω κάνει μαγειρμένο φαγητό, δεν έχω ετοιμάσει κάτι σπίτι. Σήμερα έχουμε περισσότερο άλλε τύψει, δηλαδή αν μεγαλώνω όσο θα το παιδί μου, ξέρει, δουλεύω, δεν αφιερώνω τόσο χρόνο του παιδί μου, κάποιο όλου τι μεγαλώνει. Ε, μετά έχουμε και τύψεις για άλλα πράγματα. Δηλαδή το θέλω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου. Mm. Και αυτό ότι δεν μπορώ να το κάνω, τύψη, δηλαδή να, το, να αφήσω το του, για να πάω εγώ, να κάνω κάτι για μένα.
1: Mm-hmm. Φαντάζομαι στι πιο νέε μαμάδες το βλέπει και πιο πολύ αυτό έτσι, γιατί είναι και περισσότερες, περισσότερα τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε κιόλα. Σωστά είναι δηλαδή πιο πολλέ, πολυσί... είναι φορτωμένο το πρόγραμμα και επίση έχουμε μάθει κιόλα να αφιερώνουμε και χρόνο στον εαυτό μα. Δηλαδή δεν έχουμε και αυτό το παλι... που μπορεί να είχαν ενδεχομένω οι παλιότερε γενιέ ότι ξέρει τι τώρα που έγινε η μάνα τελείωσε, το οποίο ήταν προφανώ ολό λάθο. Ε, δεν χρειάζεται. Βάζει το παιδί σου μπροστά κτλ. Σαφώ βάζει το παιδί μπροστά, αλλά πλέον έχουμε και την, ε, πώς το λένε, έχουμε κατανοήσει θεωρώ ότι ε, ξέρεις τι, ε, είσαι άνθρωπος ε, έχεις και εσύ ανάγκες και οπότε όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί το περίφημο πρόβλημα το πώς θα τα ισορροπήσουμε και εσύ έρχεσαι τώρα και κάπως ε, λίγο την ηρεμή στην κατάσταση σωστά ε, ελπίζω πως ναι <σ plates> να σου πω γενικά υπήρχε πάντα αυτό, το, αυτό που είπαμε οι τύψεις
0: κάτι που δεν έχει αλλάξει από το παρελθόν είναι αυτή η ιδέα το ότι ξέρεις, είσαι μια γυναίκα μετά σε μάνα και με το που γίνεσαι μάνα και φαίνησαι ένα παιδί στον κόσμο, τότε αυτό το, πρέπει να γίνεις αυτό το εξραγμισμένο το πλάσμα, το τέλειο, που δεν κάνει ποτέ λάθος, mm. που έχει χρόνο για όλα, που τα κάνει όλα σωστά, που είναι πάντα ήρεμη, έχει πάει από μονή, έχει πάει την ψυχραιμία του. Και είναι αυτό το, 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 το βάρος αυτό του, δεν μπορώ να... αλλάζει φυσικά σαν άνθρωπος και η ψυχολογία σου αλλάζει, οι προτεραιότητες σου ναι, Όταν γίνεσαι μαμά, ναι. αλλά δεν πάβει να είσαι ο άνθρωπος που σου είναι και πριν. Δηλαδή, με τα βιώματά σου, τι εμπειρίε σου, τα συναισθήματά σου, το χρόνο που χρειάζεσαι για τον εαυτό σου, το πώ αντιμετωπίζει κάποιε καταστάσει. Και όλη αυτή η ιδέα που έρχεται και από την κοινωνία και από τον παρελθόν και από τι οικογένειε και γνωστού και αγνώστου, το ότι τώρα είσαι μαμά, τώρα δεν μπορεί να κάνει κάτι λάθο, δεν μπορεί να έχει χρόνο για τον εαυτό σου, τελείωσαν όλα αυτά. Και αυτό μας περι... περισσότερο μα γεμίζει τύψει.
1: Ναι, ναι, σωστά. Θέλεις να μου πεις ε, μ, Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα Και αυτά που έχουμε αναφέρει ήδη Και που είδα και Στο περίθμο πως δηλαδή το σπίτι είναι χάλια Δεν έχω κάνει καθόλου δουλειές σήμερα να. Που είναι το, το ένα ας πούμε, που, Εκεί με χτύπησε κιόλας λίγο <laughs> Γιατί ξέρεις άμα έχεις και μια, ένα ψυχαναγκασμό Με τις καθαριότητες μετά έτσι Με τα αλλιώς, δεν είναι και δύσκολο Ένα άλλο Είδα, νιώθω τύψει που άφησα το παιδί στη γεγιά για να πάω μια βόλτα. Άλλο άλλο από εκεί. Πε μου και εσύ μερικά για να μην τα λέω μόνοι μου. Γιατί είναι είναι πράγματα τα οποία έτσι κι τα έχει μαζέψει και εσύ.
0: Το κλασικό αυτό το με το σπίτι και το φαγητό, το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι που (laughs) όλε βιώνουμε κάθε μέρα, δεν μπορεί να κάνει όλα. Δηλαδή, δηλαδή, εντάξει, είμαστε άνθρωποι. Και είναι αυτό που πει και εσύ την αρχή, το ότι τύψει είναι κάτι αρνητικό, το με μυαλό μα, αλλά κάποιε φορέ ξέρει. Δεν υπάρχει λόγο κιόλα να έχουμε τύψει. Δηλαδή, αν εγώ επιλέξω να πάω να πάω πίσω στη δουλειά, να επιστρέψω, τότε έχω τύψει γιατί ε, έχω επιστρέψει τη δουλειά και δεν αφιερώνω τόσο πολύ χρόνο στο παιδί μου. Εάν δεν πάω δουλειά και επιλέξω να είμαι σπίτι με το παιδί, τότε είναι άλλε τύψει. Το παιδί είναι συνέχεια μαζί μου, το παιδί δεν κοινωνικοποιείται. Οπότε σε αυτήν την περτούζα δεν κερδίζει κιόλα. Δηλαδή, αν έχει μαγειρέψει, νιώθει τύψη γιατί το παιδί μπορεί να μην τα αρέσει και να μην φάει. Mm. Αν δεν έχει μαγειρέψει και πήρε κάτι από έξω, είναι αυτό το ότι δεν έχω κάνει κάτι σπίτι. Το αφήνει λίγο με κάποιον άλλο το παιδί για να κάνει και σε κάτι μία ώρα, έστω κάτι για τον εαυτό σου. Και νιώθει αυτή τη τύψη ότι ξέρει τώρα πάω και παίρνω το παιδί αλλού για να κάνω κάτι για μένα. Εάν όμω δεν κάνει κάτι για σένα, τότε δεν θα σε καλά. Ψυχολογικά θα μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιε συμπεριφορέ του παιδιού που ίσω είναι λίγο. E, Τρίγκερν, τέλο mm-hmm. Οπότε είναι και αυτό η τύψη. Ότι έχω θυμώσει το παιδί. Και γιατί έχω θυμώσει το παιδί, Γιατί δεν έχω χρόνο για τον εαυτό μου. Ναι, αλλά να δώσω χρόνο στον εαυτό μου, θα έχω τύψει και άλλου Και είναι και αυτές οι παράλογες τύψει που λέω για πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Δηλαδή, θα πέσει το παιδί κάτω, θα χτυπήσει. Τελώς το να τραυματιστεί. Για πράγμα το οποίο πραγματικά είναι θέμα Δεν μπορώ να το συνεφέρω, δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω σωστά. Ενώ είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Είναι κάτι που το περνάνε όλα τα παιδιά. Είναι κάτι που είναι τέλο πάντων. με στο πρόγραμμα, με λίγα λόγια. Ναι, βέβαια, βέβαια,
1: βέβαια, βέβαια.
0: Και νιώθουμε για για όλα τύψει. Ότι ξέρετε, χάνω λίγο τον εαυτό μου. Γιατί δίνω όλη μου την έργεια, όλο μου το είναι σε αυτό το ρόλο μου, τη μαμά. Και από την άλλη, έχω και τύψει ό,τι ξέρει, αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να το κάνω τέλεια, δεν το κάνω και σωστά. Γιατί ακούω και από του άλλου και βλέπω και βλέμματα. Είμαστε στο πάρκο και το παιδί κλαίει. Θέλει να πάρει κάτι που το δεν είναι του. Βλέπω τα βλέμματα των γύρω μου και με κρίνω ότι ξέρω, δεν, δεν έπρεπε να συμπεριφερθείς έτσι. Γενικά λέω ότι δεν κερδίζει ποτέ. Αν mm-hmm. το παιδί κλαίει, αν κάνει κάτι και εγώ δεν πάω να το θυμώσω και να το κάνω νιώσει άσχημα, τότε σε κρίνουν και νιώθει τύψη γιατί θεωρούν ότι είσαι πολύ ανοιχτική μαμά. Εάν το κάνει αυτό, εάν πα τέλο πάντων να θυμώσει του παιδιού ή να κάνει μια παρατήρηση πολύ αυστηρά, τότε νιώθει ότι. Δεν το χειρίστηκα σωστά, έχω θυμώσει πάλι του παιδιού, το κάνω και κλαί. Δεν κερδίζουμε ποτέ. Φάύλο κύκλος είναι,
1: με <laughs> ναι, <laughs> <λίγα, λίγα. laughs> Να σου <laughs> πω, ο ρόλο του, του μπαμπά καλυτερεύει τα πράγματα, τα χειροτερεύει, επηρεάζει την κατάσταση. Κοίτα, οι
0: μπαμπάδες ε, γενικά και από πολύ παλιά, ε, ο, ο τρόπος με, το, με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει και σε παλαιότερες εποχές, περίοδους, δεν του βάζει τόσες τύψεις. Φυσικά. Τι περισσότερε τύψει τι έχει η μαμά. Γιατί είναι αυτό που που βλέπουμε κιόλα. Δηλαδή το να να πάω εγώ κάπου το παιδί για να κάνω κάτι για μένα, είναι κάτι τέλο πάντων παράλογο για κάποιον. Δηλαδή τι κάνει τώρα, το το αφήνει το παιδί, το εγκαταλείπει σε κάποιον για να πάει πάντων για ένα καφέ με τι φίλε. Δεν ρωτάει κανένα όμω ένα μπαμπά (στάmo) (στάmo) αν (στάmo) το (στάmo) κάνει αυτό το πράγμα. Φυσικά να πω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό ο ρόλο του μπαμπά. Και θεωρώ ότι είναι και ένα σημαντικό παράγοντα που βοηθάει την κατάσταση στο σπίτι. Τι θέλω να πω, Ότι ιδανικά ο ρόλο του μπαμπά είναι υποστηρικτικό. Ε, όταν η μαμά δει ότι χάνω την ψυχραιμία μου, την υπομονή μου, γιατί είμαστε και μία ομάδα, ένα ζευγάρι είναι μία ομάδα.
1: Σαφώς, ναι.
0: Οπότε αν εγώ ξέρω ότι ξέρεις, αυτό δεν μπορώ να το αναλάβω. Για παράδειγμα, είναι, είναι βράδυ και εγώ τα βράδια δεν μπορώ, κουράζομαι πάρα πολύ, ε, δεν μπορώ να αντιμετωπίσω το παιδί τέλο πάνω τα βράδια. Οπότε ναι, έχω, έχω ακόμα ένα μέλος στην ομάδα μου, είναι ο μπαμπάς και μπορεί να τον αναλάβει αυτό. Ή αν ξέρω κάτι ότι δεν μπορεί να τον αναλάβει ο μπαμπάς, το κάνω εγώ. Γενικά είναι πολύ όμορφο να, να υποστηρίζει ε, ο μπαμπάς και να, να παίρνει το ρόλο που του... Του Βέβαια, ακριβώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν μεγαλώνει κανένα δε... μία μαμά, Το παιδί μεγαλώνει και δύο. Εννοείται. Εννοείται. Α, αυτό λέμε, ναι, αυτό λίσο. φωνάζουμε <laughs> τόσο καιρό. <laughs> ε...
0: Να σου πω όμως τι πιστεύω. Mm-hmm. Δεν, δεν φταίει πάρα τον μπαμπά. Δηλαδή, από τη μέρα που γεννιέται ένα παιδί, κάποιε φορέ παραγκονίζεται λίγο. Ναι, ναι. Τα πούν οι γιαγιάδε, τα όλοι αυτοί και τον κάνουν λίγο στο, στην άκρη, mm-hmm. γιατί θεωρώ ότι ξέρει, δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Αν δώσει την ευκαιρία όμω σε έναν μπαμπά να βοηθήσει και να μπει μέσα στη ζωή του παιδιού και στην ανατροφή του και να και γενικά τα πολύ απλά υπάρχουν για παράδειγμα το ΤΑΙ σύναντής ότι μπορεί να τα κάνει αυτά και, και βρίσκει
1: ένα νόημα. Ναι, και σωστά. δεν είναι μόνο σωστά, η σωστά. Πρέπει, για πούμε, και οι μαμάδε που νομίζουν ότι πρέπει να τα κάνουν όλα ή ότι yeah. θα, θα, θα τα κάνουν καλύτερα από τον μπαμπά, ε, να παραμερίσουν λίγο, γιατί αυτό γυρνάει boomerang. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην. Και γυρνάει boomerang, πώ το λένε, από πολλέ πλευρέ κιόλα. Όχι μόνο την, στην ανατροφή των παιδιών και στη σχέση μεταξύ του, του ζευγαριού. Yeah. Κάνει κακό. Θέλω να μου πει ε, λίγο σχετικά με την ε, θετική διαπαιδαγώγηση, γιατί. Είναι κάτι στο οποίο ειδικεύεσαι και έχει να κάνει και με το πώς αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις τύψει ή μια, περίεργη, έτσι, μια έντονη συμπεριφορά του παιδιού κτλ. Πες μου λοιπόν λίγο να ακούσουν και οι γονείς, δεν θα πω οι μομάδες μου, θα πω οι γονείς, ναι. ε, τι είναι ακριβώς αυτό. Λοιπόν, η θετική διαπαιδαγώγηση αρχικά είναι
0: μία μέθοδο που αναπτύχθηκε από διενέω ψυχίατρους τον Alfred Adler και τον Rudolf Tracer. Είναι μία ε, μορφή διαπαιδαγώγηση που δίνει βάση στον αμοιβαίο σεβασμό. Δηλαδή, σέβομαι εγώ το παιδί και το παιδί με σέβεται ε, ανάλογα. Και χρησιμοποιούμε ω εργαλείο το να βοηθήσω το παιδί με θετική καθοδήγηση να αλλάξει τη συμπεριφορά του. Δηλαδή, κατανοούμε ε, με βάση τη θετική διαπαιδαγώγηση ότι για να συμπεριφερθεί ένα παιδί καλά και σωστά και όμορφα, πρέπει να αισθάνεται και καλά. Οπότε με, αυτό, με αυτή τη λογική φεύγουν από το παράθυρο όλες οι μορφές τιμωρίας, το να χτυπήσω το παιδί, το να θυμώσουν ένα παιδί, το να το κάνω να νιώσει άσχημα, να το κάνω να νιώσει ντροπή, να το κάνω να νιώσει ότι δεν το αποδέχομαι. Mm-hmm. Ε, είναι πάρα πολύ, είναι πολύ δύσκολη η μέθοδος. Ε, και, ε, όταν λέω δύσκολη, λέω είναι πιο χρονοβόρα, γιατί διαπαιδαγωγούμε με βάση το μέλλον. Τώρα ναι, θέλω να κάνω το παιδί να μην πακούσει και να κάνει αυτό που του του ζητάω. Στο μέλλον όμω, θέλω να έχω ένα παιδί που να μπορεί να περαστεί τον εαυτό του, να μπορεί να σκεφτείται κριτικά, να μπορεί να λέει όχι. Ο τρόπος που βοηθάει αυτό στο να καταλαγιάσουν λίγο οι τύψεις είναι και το ότι μα λέει η θετική διαπαιδαγώγηση ότι κάποια πράγματα συμβαίνουν γιατί... Είναι το παιδί σε αυτήν την ηλικία και σε αυτό το
1: αναπτυχιακό αναπτυξια... στάδιο. Αυτό ήθελα να σα ε, ρωτήσω. Επίσης... Είναι... Ε. Άρα είναι η θετική διαπαιδαγώγηση, ε, πώς το λένε, καθορίζεται και από την ηλικία του παιδιού. Δεν είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, από πότε ξεκινάει βασικά. Τη θετική διαπαιδαγώγηση μπορούμε να την ξεκινήσουμε από την αρχή, από τη μέρα που γεννιάζεται ένα παιδί. Είναι ο
0: τρόπος με τον οποίο ε, αντιμετωπίζουμε ένα παιδί, δηλαδή μόλις θα γεννηθεί θα του σεβαστώ το σώμα του, θα σεβαστώ την ανάγκη του να είναι κοντά μου. Κατανοώ ότι χρειάζεται να είναι κοντά στη μαμά, οπότε ή, πάρα πολύ βασικό το να μην αφήνω το παιδί να κλαίει για παράδειγμα. Όταν, με, όταν είναι βρέφο και με ζητάει, να πηγαίνω κοντά του. Mm-hmm. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η θετική διαπαιδαγώγηση λέει ότι πάντα υπάρχει ένας λόγος πίσω από τη συμπεριφορά. Δηλαδή ακόμα και αν κάτι δεν μας φαίνεται μας σοβαρό. Ή θεωρούμε λίγο παράλογο, είτε θεωρούμε ότι τώρα γιατί κάνει έτσι. Ένα παιδί έχει πάντα ένα λόγο για τον τρόπο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται. Και όταν το κατανοήσουμε αυτό και πούμε ότι ξέρεις κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα ελέγξω και να δώσω βάση σε αυτά που μπορώ να ελέγξω, τότε φεύγει και λίγο αυτή αυτή η πίεση το το να προσπαθώ να τα κάνω όλα, να τα κάνω όλα σωστά.
1: Ναι, έχει δίκιο, γιατί μειώνεται και η, η ένταση. Ναι. Ε, να σου πω, σχετικά με τις τύψει, ε, γυρνάω λίγο πάλι πίσω, από ποια και μετά ε, του παιδιού, η μαμά αρχίζει και χαλαρώνει λίγο, χαλαρώνει ποτέ από τις ενοχές ή προσαρμόζονται, προσαρμόζονται αναηλικία <σοίλυκο> και αυτές όπω θετική <σοίλυκο> <σοίλυκο> διαπαιδαγώγηση. <σοίλυκο> Κοίτα, από εμπειρία δεν μπορώ να σου πω, γιατί είναι ακόμη δύο μικρό μικρός και
0: δε, δε, δεν έφυγε ακόμα αυτό το συνέστημα. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι κάθε ηλικία έχει τις δυσκολίε. δηλαδή ε, όσο είναι βρέφος το παιδί έχουμε τις τύψει που έχουμε για το βρέφος, μετά μεγαλώνει το παιδί γίνεται νύπιο και έχουμε τις τύψεις το ότι άφητος συμπεριφέρουμε σωστά όταν έχει τα ξυσπάσματα, ε, ότι δεν του δίνουν αυτό που χρειάζεται, μετά μεγαλώνει υπάρχει σχολείο και νιώθουμε τις άλλες τύψει. Στην εφηβεία περισσότερο νιώθουμε τις το ότι ξέρεις. Και νιώθουμε και λίγο ότι είναι αργά τώρα. Mm-hmm. Ότι πλέον ένα παιδί που είναι 14, 15 και πιο μεγάλο, δεν μπορώ τώρα λες, να ξεκινήσω όλα από την αρχή. Mm-hmm. Και όλα αυτά που έχω κάνει πριν νιώθουμε αυτές τις το ότι είναι τώρα πολύ αργά.
1: Ναι, εντάξει, όχι, ότι... δεν σταματά. Εντάξει, <laughs> <Εντελόν δεν φεύγουν. laughs> ναι. <laughs> εντάξει. Θέλω να ελπίζω και να πιστεύω. Βέβαια, σε αυτό θα βοηθούσε και μία μαμά, ξέρετε, που έχουν μεγαλώσει τα παιδιά. Ότι κάπω μετά, βέβαια, μπορεί να είναι και συνολικέ. Δηλαδή, α, αυτό δεν ξέρω. Εγώ ίσω να μην το είχα μεγαλώσει ναι, από μικρό σωστά. Αχ, τι τραβάμε, τι τραβάμε; τι να πω τώρα, τέλος πάντων. Πριν σε ρωτήσω τι είναι καλός γονιός για σένα ε, και να κλείσουμε με αυτό, θέλω να μου πεις λίγο πώς κάνει λοιπόν πώς κάνει πέρα η μάνα τις τύψεις τη. Υπάρχει ένα, πώς το λένε, ένα pattern κάτι πάνω στο οποίο πατάμε και δίνουμε τη λύση για να φύγει από το μυαλό να το κάνουμε εξότου να προχωρήσουμε. Να σου πω, είναι κάτι το οποίο το, το δουλεύει καθημερινά, δεν είναι, κάτι που θα πεις, δεν είναι ένα κουμπί που θα πεις «Τώρα εντάξει, θα το πατήσω και δεν νιώθω
0: ε, πλέον τίπη». Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλεύουμε καθημερινά. Mm-hmm. Εγώ, εγώ αυτό που βλέπω και με τους γονεί που, που μιλάω είναι ότι είναι γονεί οι οποίοι παλεύουν με την εθνέστηση, δείχνουν όλη αυτή την αγάπη, την κατανόηση στα παιδιά τους, ε, προσπαθούν να δουν αυτό που νιώθει το παιδί, να βοηθήσουν, να κανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Και σταματάει μέχρι εκεί η ενθυναίσθηση. Και εγώ λέω πάντα ότι αυτό αυτή την αγάπη που δείχνει στο παιδί σου και την κατανόηση και που καταλαβαίνει ότι. ξέρει, κάποιε μέρε είναι πιο δύσκολε και είναι τα συναισθήματα. Και δεν είναι όλα τα συναισθήματα αυτά που μα κάνουν να νιώθουμε τέλεια. Υπάρχουν και δύσκολα συναισθήματα τα οποία και εμεί τα αποδεχόμαστε στου στα παιδιά μα. Και μετά δεν το κάνουμε στον εαυτό μα. Δηλαδή, δείχνουμε όλη αυτή την κατανόηση, την ενθυναίσθηση στο παιδί και σταματάει εκεί. Και εγώ λέω όλα αυτά τα συναισθήματα να τα φέρουμε και προ εμά. Δηλαδή να αποδεχτώ και εγώ τον εαυτό μου και εγώ ότι είμαι άνθρωπος ότι δεν χρειάζεται να τα κάνω όλα σωστά και είναι νομίζω κάτι που κολλάει και λίγο στην προηγούμενη ερώτηση το που χαλαρώνουμε λίγο είναι ότι όταν μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά και μεγαλώσουμε κι εμείς και βλέπουμε λίγο πίσω καταλαβαίνουν που Τέλο πάντων, δεν υπήρχε λόγο να ερχωθώ για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Για το ότι, ξέρει, είναι βράδυ και το, το παιδί θα φάει από έξω, ή τέλο πάντων δεν το έκανα μπάνιο σήμερα και πρέπει να το κάνω σήμερα. Όταν θα μεγαλώσει ένα παιδί, δεν έχουν σημασία αυτά. Αυτά που έχουν σημασία είναι το ότι ήσουν κοντά στο παιδί σου, στα τσιχιανάκι, ότι το έκανε δημιούργη ασφάλεια, ότι ήξερε ότι αν σε δει οτιδήποτε, είναι η μαμά και ο μπαμπάς και ξέρουν πώ να με καθοδηγήσουν. Mm-hmm. Αυτά έχουν σημασία. Οπότε πρέπει να σκεφτόμαστε το Μέλλον λίγο, μακροπρόθεσμα. Και αυτό, όλη αυτή την αγάπη και την κατανόηση που δείχνουμε σε ένα παιδί, να τη στρέψουμε και λίγο προ τα πάνω μα. Πολύ σωστά. Και να δω και εγώ τον εαυτό με συνέστηση ότι ξέρει, ναι, ναι, δεν είναι ούτε για το παιδί, Όλε οι μέρε
1: οι ίδιε δεν είναι, όμω ούτε και για μένα. Σωστά, ότι είμαστε άνθρωποι. Ναι, δεν είμαστε ναι. ρομπότ. Σωστά. Άρα έτσι γίνεται ένα καλό γονιό κιόλα. Χτίζεται ένα καλό γονιό. Ναι. Αυτό που λέμε, μια καλή μαμά, ένα καλό μπαμπά. Είναι ένα εργαλείο ναι, ναι. Ναι. Για να
0: αποδεχτώ το παιδί μου, και είναι και αυτό ένα στοιχείο ενό καλού γονιού. Το να αποδεχτώ παιδί μου ακριβώ όπω είναι, πρέπει πρώτα να αποδεχτώ τον εαυτό μου και να μην βάζω υψηλέ προσδοκίε, οι οποίε είναι λίγο δύσκολο να μην τι βάζουμε, γιατί τώρα και με την εποχή τη τεχνολογία βλέπουμε και στα social media όλε αυτέ τι τέλειε ζωέ και τι τέλειε μαμάδε που κάνουν το φαγητά και κάνουν τι τέλειε δραστηριότητε. Και μετά γυρνάει πάνω μα και λέμε: Εγώ δεν έχω όρα να το κάνω αυτά και εγώ δεν τα κάνω αυτά. Οπότε ο καλό γονιό λέω πάντοτε ότι είναι αυτό που είναι ευτυχισμένος αρχικά. Γιατί αν δεν είμαι εγώ ευτυχισμένη, αν δεν είμαι εγώ καλά ψυχολογικά πώς θα μπορέσω να βοηθήσω ένα παιδί μπροστά μου. Πώς θα έχω την υπομονή και την ψυχραιμία. Οπότε ο καλός γονιός είναι ο ευτυχισμένο γονιός. Mm. Είναι ο γονιός που προσπαθεί, είναι ο γονιός που θα μάθει και νέα πράγματα και θα πει ξέρεις μπορεί να, να έχω μεγαλώσει διαφορετικά, να τα ξέρω διαφορετικά, αλλά θα το προσπαθήσω αυτό γιατί έχω στο μυαλό μου το παιδί μου. Mm-hmm. Αυτός που ζητάει συγγνώμη, δηλαδή κάνω ένα λάθος και το, αντι... και το παραδέχομαι και ζητώ συγγνώμη στο παιδί, χωρίς να το κάνω να Και επίσης πολύ σημαντικό ο γονιός που αντιλαμβάνεται ότι το παιδί που έχω παίρνει στον κόσμο, το παιδί που μεγαλώνω, γιατί δεν είναι πάντα ένα παιδί που το γυρνάω. δεν είναι η επέκτασή μου, δεν είναι δηλαδή είμαι εγώ και το παιδί μου, είναι ένα πλάσμα μοναδικό το οποίο ανήκει στον εαυτού του και μόνο. Όταν τα κάνουμε αυτά και τα καταλαβαίνουμε αυτά, έρχονται και τα άλλα πολύ πιο εύκολα. Στου βαθμού, σίγουρα.
1: Ναι, θα έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Αν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί, έστω προσπαθώντα να φτάσουμε μέχρι εκεί, και αυτό είναι πολύ καλό. Η προσπάθεια είναι αρκετή. Ακριβώ. Ραφαέλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα εδώ και είπαμε αυτά τα πολύ χρήσιμα, γιατί είναι πολύ χρήσιμα. Θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια. Αχ, αυτά για σήμερα, τι ωραία που τα είπε, αλήθεια, ε, δεν, είναι, δεν είναι θεωρία, δεν είναι μονολόγια, εφαρμόζονται και στην πράξη και το ξέρουμε πολύ καλά όλες. Αυτά λοιπόν μέχρι την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε στο ladylike.gr, μην τα λέω πάλι, θα τα πω. Μπαίνουμε λοιπόν στο ladylike.gr που έτσι κι αλλιώς διαβάζεις πολλά πράγματα τα οποία, ε, πώς το λένε, κάπως κουμπώνουν με όλο αυτό που συζητήσαμε τώρα και πόσο μάλλον το No Filter Motherhood, την ενότητα με θέματα σχετικά με τη μητρότητα. Τα λέμε λοιπόν σε μια εβδομάδα. Γεια και χαρά!